0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zur nächsten Fact my brain Folge Tobias, Ja. kannst du bitte deine Ellenbogen vom Tisch runternehmen, oh, während wir den Podcast aufnehmen? Das ist nicht nach Knigge, ne? Also wir müssen mal ein bisschen deutsch bleiben hier.
1: Entschuldigung, Noah, Entschuldigung, Noah. Und äh, von mir auch ein herzliches Ko Willkommen
0: daraus an unsere deutschen Brainies, die wieder diese deutsche Sendung hören. Was geht ab, ihr deutschen Fatzen? Leute, heute haben wir das Thema typisch, typisch, typisch deutsch mitgebracht. Das bedeutet, wir schauen uns äh, ein wenig an, wie die Deutschen ja in ihrer typischen Art und Weise sind, was äh, deutsche Situationen sind, deutsche Produkte auch unter anderem, aber auch generell, was so das deutsche Denken angeht. Und das wird gar nicht stereotypisch, ne? Nein, überhaupt nicht, nee. Das äh, wird super individuell, also interindividuell sogar. Hallo. Krass, ich bin gespannt. Heftig. Ähm, naja, wie dem auch sei, wir haben, bevor wir mit der Sendung starten, ja noch was äh, zu machen, ne? Stimmt. Wenn ähm, ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir noch das
1: Geräusch der letzten Woche auflösen zum Beispiel. See, see. Ja, lass mal überlegen, was war das? Ihr habt das sicherlich alle sofort erraten. War ja auch nicht großartig schwer. Das war ein elektrischer Rasierapparat. Das hat man kaum mitbekommen. Ja, und äh, kaum mitbekommen. Vor allen Dingen war das praktisch, ähm, dass wir dieses Geräusch in der Sendung hatten. So konnte ich so ein bisschen Zeit sparen und das Aufzeichnen des Podcasts und das Rasieren der Arschhaare miteinander verbinden. Ja,
0: 1A, hör mal, da hast du wirklich kosten perfekt ausgewogen. Herrlich. Ähm, wir starten mit dem ersten Themenblock und fragen uns eigentlich, was sind denn so typisch, also richtig typisch deutsche Situationen? Was mir da als erstes einfällt, ist, ich sitze im Restaurant beispielsweise, stehe auf, weil ich gezahlt habe, möchte das Lokal verlassen und sehe, aha, es sind 25 andere Tische frei, trotzdem setzt sich irgendwer an meinen Tisch, wo einfach noch die Gläser draufstehen, wo das ganze Besteck draufsteht und wo der Tisch einfach super, super dreckig ist. Das sehe ich bei den Deutschen immer. Das ist so, es ist leicht, leicht entzündlich, muss ich sagen, in mir. Echt? Wirklich, ja. Vor allen Dingen, welcher ja noch als Kellner nebenbei arbeitet? Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Da hast hey du ja gerade mit solchen Situationen deine Erfahrung. Ich überlege gerade, nachdem du es sagst, weil also mir ist so eine Situation jetzt nicht für typisch deutsch in den Kopf gekommen. Ich kenne solche Situationen natürlich, aber mir ist nicht eingefallen und weil du das jetzt gerade gesagt hast, überlege ich gerade, wie wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, so nach welchen Kriterien ich mir einen Tisch aussuche, okay. beispielsweise und ich für mich stell auch fest, dass die Lage des Tisches mir wichtiger ist, als ob der Tisch jetzt aufgeräumt ist oder nicht aufgeräumt ist.
0: Siehst du, da bin ich nämlich ganz bei dir. Ich schaue eigentlich immer, dass ich einen schönen Fensterplatz habe. Ja, zum Beispiel. Na, und und dann, dann, setze ich, Licht reinkommt. dann
1: setze ich mich auch gerne an einen Tisch, wo noch dreckige Sachen draufstehen und nicht aufgeräumt ist. So, äh, selbst wenn dann noch andere Tische irgendwo anders frei gewesen wären.
0: du. aber kleiner Exkurs in die Praxis. Also ich kann es halt sagen, ich habe ja schon relativ viel Erfahrung in der Gastronomie sammeln dürfen. Es ist tatsächlich so. Also ich sehe es auch bei anderen Nationen, die setzen sich meistens nicht an solche dreckigen Tische. Die gehen an saubere Tische, die denken sich, ja, nee, will ich jetzt nicht, ich will einen aufgeräumten Tisch oder wahrscheinlich denken die sich, oh nee, der arme Kellner, nerven wir den mal nicht, setzen wir uns an einen sauberen Tisch, keine Ahnung, ich kann den Leuten ja leider nicht in den Kopf gucken, auch wenn das schön wäre manchmal. Na, und manchmal also, wäre das gesagt, ganz schlimm, Leuten das, in den Kopf gucken ja, zu können. Ja, manchmal wäre es auch fatal und destruktiv und das muss echt nicht sein, aber ähm, wenn ich das könnte, würde mich das auf jeden Fall mal interessieren. Äh, andere Sache, ich war auch in diversen anderen Ländern unterwegs, vor allen Dingen auch Italien und Spanien, Frankreich zum Beispiel auch ähm, und da habe ich halt auch bemerkt, dass die Menschen sich eher nicht an dreckige Tische setzen, sondern dass sie erst warten wirklich warten, bis der Kellner den Tisch aufgeräumt hat, bis sie sich setzen. Also die warten auf das Go vom Kellner. Hier in Deutschland ist das nicht so. Die warten nicht. Die gehen einfach rein, die setzen sich irgendwo hin. Scheißegal, ob da einfach noch ein Haufen an Brötchenkrümeln liegt, irgendwelchen Strohhalm Eiswürfel auf dem Tisch und wahrscheinlich noch Ketchup oder so.
1: Ja, ich Warte doch nicht auf das Go von einem Kellner, Alter, das ist ein
0: Kellner, was will der mir denn sagen, hallo? Siehst du, da kommen wir zum zweiten, wir Deutschen sind ganz schön selbstbestimmt, finde ich zumindest, also wir sind sehr, sehr autonom unterwegs. Ist das jetzt was Negatives? Nee, das ist nichts Negatives, das ist eine Aussage. Die ist eigentlich relativ wertneutral gemeint. Also das, was ich halt äh, sehe, ist, dass die Deutschen, dass es so typisch ist in Gesprächen oder auch in, in Streitgesprächen vor allem, da ist es ganz, ganz prägnant, dass die ihren Standpunkt sehr klar machen wollen, dass sie sich durchsetzen wollen, dass nur ihre Meinung gilt, dass man so, naja, ich habe so ein Verständnis von einem Gespräch beziehungsweise von einer, ich sag mal, politischen Diskussion, das ist für mich eine Debatte, also grundsätzlich ist da keine Meinung richtig, sondern alle Meinungen haben eine Gültigkeit, ganz klar und man tauscht sich halt aus und das, was ich halt feststelle, ist, dass viele ähm, viele von den Deutschen relativ rechthaberisch dann sind und dann der Meinung sind, nee, das, was ich sage, ist Gesetz, verstehst du?
1: Ja, natürlich verstehe ich dass Solche Situationen kenne ich auch nur zu Genüge, bin ich manchmal selber auch.
0: Oh, wa was fällt dir da für ein praktisches Beispiel ein?
1: Ähm, ich merke zum Beispiel, dass es mir schwer fällt, wenn ich in der Runde sitze mit Leuten, die ich gut kenne beispielsweise und wir okay. unterhalten uns über irgendein Thema, diskutieren über irgendetwas mhm. und jemand aus der Runde sagt etwas, was tatsächlich falsch ist, aus, aus welcher Hinsicht auch immer. Ja, falsch ist. Und ich weiß, dass jetzt beispielsweise die richtige Lösung, dann tue ich mich schwer, selbst wenn es vielleicht gerade zu Sache nichts beiträgt, dann tue ich mich schwer, einfach die Klappe zu halten und den nicht auf seinen Fehler hinzuweisen, sondern da ist immer die Tendenz in mir, okay, ich muss den jetzt irgendwie verbessern.
0: Ja, irgendwie fällt mir das auch auf, dass wir gerne korrigieren. Also ja, nicht nur im Gespräch, das fällt mir alleine auch auf, wenn ich mit Freunden auf WhatsApp schreibe. Wirklich, wenn du dann so. Also, okay, so ein ganz extremes Beispiel sind meine Lehrerfreunde, ne? Die wunderbaren Pädagogen. Ähm, die dich dann schon im äh, WhatsApp-Chat berichtigen. Du hast das nicht mit IE geschrieben, sondern nur mit I. Das wird nicht so geschrieben. Nein, aber auch prinzipiell, dass man irgendwie eine falsche Auffassung von etwas hat. Man wird halt gerne berichtigt, korrigiert oder ähnliches, damit es so einem einheitlichen Standard entspricht.
1: Ja, beispielsweise, wenn man sich unterhält und irgendjemand spricht ein Wort falsch aus. Ja. Das kann ein deutsches Wort sein, kann ein Fremdwort oder ein Wort auf Englisch, irgendwas, das passiert ja manchmal. So, das sind dann zum Beispiel immer Momente, wo ich in mir merke, dass der Impuls da ist,
0: zu verbessern, mm. anstatt das einfach so stehen zu lassen, weil ohnehin jeder weiß, was gemeint ist. Richtig, genau so ist es nämlich. Ja, ist mir auch schon öfters mal, wie gesagt, aufgefallen. Was sind denn noch so weitere deutsche Situationen, außer dass man jetzt irgendwie das Handtuch auf die Badeliege im Urlaub legt und dann der Meinung ist, dass es meine Liege ist?
1: Was auch richtig typisch deutsches Territorialverhalten ist. Oh ja, das ist das. wahr. Ja, was ist mir noch eingefallen, zum Beispiel, ich glaube, dass das typisch deutsch ist, ähm, bei einer Kontrolle, zum Beispiel Fahrscheinkontrolle oder Polizeikontrolle, nervös zu werden, obwohl alles in Ordnung ist, obwohl man nichts ja, falsch gemacht hat.
0: Ja, das ist so true. Da, das ist mir letztes Mal in Bremen passiert. <lacht> Tatsächlich wurde ich dann beim Schwarzfahren auch gepackt, obwohl ja, ich ja nicht ein alles Ticket in habe. Ja. Aber trotzdem war ich ja erstmal der Überzeugung, alles war in Ordnung. Ne? Also folgendermaßen, ich war in Bremen, habe meine beste Freundin besucht, weil die dort studiert und wohnt. Und ich bin das erste Mal in Bremen gewesen. Vorher hat mich diese Stadt halt nicht wirklich gereizt, mal dorthin zu fahren. Und da dachten wir uns abends, ja geil, wir gehen feiern. Gut, dann müssen wir in die Stadt. Dann muss ich ja auch irgendwie wieder außer Stadt zurück zu ihr kommen. Da kaufe ich mir am besten ein Tagesticket. Das ist bis vier Uhr nachts gültig. So, dann habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und dann war es so, dass man in dieser Straßenbahn, was eine Nachtlinie war, weil ein N davor stand, N1 hieß diese Linie, da musste man sich einen Nachtzuschlag äh, kaufen, das ist auch so typisch deutsch, es muss für alles irgendwelche Zuschläge geben. <lacht> äh, obwohl das Ticket bis 4 Uhr morgens ging. Und ähm, dann kam der Kontrolleur zu mir und meinte, ja, Sie müssen einmal mitkommen. So, warum muss ich mitkommen? Na, also ich hatte schon innerlich so dieses Gefühl, so, oh, oh Kontrolle, ne, ist nicht immer so geil, da äh, wird es einem ein bisschen wuselig in innen drin. Und er meinte dann, ja, kommen Sie mit hier und da. Dö, dö. Und dann kam halt auch wieder dieses typisch deutsche Rechthaberische. ne, der, der Kontrolleur muss natürlich Recht haben, weil der hat mich ja jetzt aus dem Verkehr da gezogen. Äh, das, das kann ja nicht wahr sein, dass mein Ticket, wo drauf steht, dass es bis 4 Uhr morgens gültig ist und es war halt zwei Uhr nachts oder so, dass das nicht gültig ist, weil man sich ja diesen Nachtzuschlag äh, holen muss. So, ähm, im Nachhinein, warte noch, im Nachhinein war es dann so, dass ich mich ja bei dieser ähm, Straßenbahngesellschaft gemeldet habe und denen die Situation geschildert habe, alle Nachweise geschickt habe. Und es ist einfach auch so deutsch gewesen. Ich habe gesagt, aus Kulanz sollen sie doch bitte das Bußgeld zurücknehmen. Da meinten sie, ja, aus Kulanz nehmen wir 50 Euro vom Bußgeld zurück, aber 10 Euro müssen sie auf jeden Fall Bearbeitungsgebühr bezahlen. Und ich dachte mir so, Dicker, wollt ihr mich verarschen? Das ist einfach so pedant letztendlich, weil ich habe ein gültiges Ticket gehabt so und ihr wollt trotzdem Geld haben. Ja, das ist sehr, <lacht> <lacht> es ist sehr, guck mal, da musst du, du die schon verschlucken. verschlucken. Also es ist so deutsch, da will man fast sterben. Zu dieser Geschichte fallen mir direkt noch zwei andere typische deutsche Sachen ein. Aha, hau raus.
1: Einmal einfach nur ein Wort, wo wir gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind beispielsweise. Du sprachst ja gerade von der Anzeige und von der N1 und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau, richtig. Ich glaube, das Wort Fahrzielanzeiger ist ein, auch ein sehr deutsches Wort. Bitte was? Fahrzielanzeiger. Das sind die Tafeln, die an einer S-Bahn-Station oben hängen, wo steht, wann die Bahn kommt, wo die
0: hinfährt und so weiter und so fort. Ach du Scheiße. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie das heißt. Ja, das ist das sehen. erste Mal in meinem Leben, dass mir dieses Wort begegnet. Weird. Ja, und ich halte das für ein sehr deutsches Wort. Und das ist auf jeden Fall ein sehr deutsches Wort. Und Fahrt, wa was? Fahrzielanzeiger?
1: Ja, richtig, genau. Ach du Scheiße. Und nicht nur ein deutsches Wort, weil es aus der deutschen Sprache kommt, sondern wenn man eben halt sieht, dass das Wort einfach nur ein langes Wort ist und drei Worte da drin stecken, die zusammengesetzt sind und damit einfach beschreiben,
0: was dieser Gegenstand tut. Diese Herangehensweise an Worte ist eine sehr deutsche, finde ich. Hm, Leute, wenn ihr noch irgendwelche komischen deutschen Wörter kennt, könnt ihr uns ja einfach mal welche schreiben <lacht> über unseren Instagram-Account. Dort heißen wir Fuck My Brain. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, dort heißen wir auch Fuck My Brain. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail über Fuckthebrain at gmail.com. Und
1: das zweite Wort, was mir zu deiner Geschichte, und du hast es quasi, fast selber schon gesagt, was mir einfällt, was auch so sehr deutsch ist. Ich habe mir das einfach mal unter dem Stichwort Ordnung aufgeschrieben. Hier muss alles seine Ordnung haben. Hier hat
0: alles seinen Platz. Hier wird nichts dran gerüttelt. Egal, ob du hier bist oder nicht. Doberzicker. So. Genau. Und
1: insbesondere natürlich in Behörden. Hat das Mikro kaum ausgesteuert gerade. <lacht> Nö, das sind nur ganz kleine Ausschläge hm. hier. Auf dem, nein, aber insbesondere in Behörden oder sonst irgendetwas. da muss man alles seine Ordnung haben. Und wenn da auch nur ein Millimeter von
0: einer Ordnung abgewichen äh, wichen wird, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Den Eindruck habe ich zumindest. Ja, der Eindruck ist sehr richtig. Erstmal das und zweitens mal irgendwie müssen Ämter auch immer, also vor allen Dingen deutsche Ämter, das ist irgendwie nur in Deutschland so, dass die Ämter fern voneinander kommunizieren. Es gibt für alles irgendwie ein Amt. Irgendwie hat kein Amt miteinander zu tun. Keiner kennt sich auch unter unter anderem im Amt oder zwischen den anderen Ämtern. Und man muss dann immer so ein Spagat machen. Weißt du, du hast mir ja damals erzählt von Schweden und dass die ähm, ihren ja ihre ganzen Sachen wie Sozialversicherungen, Rentenversicherungen, ähm, aber auch solche Geschichten wie, dass die Schullaufbahn oder die generellen Strafen einfach unter einem oder einer Nummer gespeichert sind.
1: Es gibt in Schweden die sogenannte Personalnummer. Aha. Da hat eben halt jeder eine. Und unter dieser Nummer ist jetzt nicht ganz alles das, was du aufgezählt hast, aber so relevante Dinge wie eben halt Rente, Sozialversicherung, äh, Kranken, Kassengeschichten und sowas, alles ist halt unter dieser einen Nummer abgespeichert.
0: Diese du, das, das wäre doch mal was Schönes für Deutschland. Nein, hier muss alles unabhängig voneinander funktionieren. Ha, du leitest schon über zu einem nächsten...
1: Ja, ich, das ist jetzt nicht unbedingt ein deutsches Wort, aber ein sehr deutsches Thema, glaube ich, wenn okay. man jetzt international guckt, passt Welche? ganz gut zu dem, was du sagst. Das Thema Datenschutz. Aha. Ich glaube, kaum ein Land auf der Welt macht sich so viele Gedanken um das Thema Datenschutz in Deutschland. Und hält ihn nicht ein. Ja, da, davon, den kann man ja heutzutage auch gar nicht mehr einhalten, wenn man mal praktisch denkt. Überhaupt nicht. Aber äh, ich glaube, in keinem Land gibt es so viele Regelungen und Gesetze über das Thema Datenschutz wie in Deutschland.
0: Richtig, genau so sieht das aus. Also wir haben auch für alles und jeden irgendwie ein Gesetz, bin ich der Überzeugung. Also man, man findet ja wirklich für alles irgendwie was. Ne, Wenn du auf, auf Google gehst und dann mal eingibst, weiß ich nicht. Äh, Bußgeldordnung für... Kaugummi-Partikel, die auf den Boden gespuckt werden, weil man noch Mikroreste im Maul hatte, während man auf dem Boden gehustet hat oder so. Bitte nicht vergessen, dass das dann noch
1: getrennt werden muss in vor dem 14. Lebensjahr, nach dem 14. Ja. Lebensjahr im Erwachsenenalter,
0: Jugendrecht, Stra Erwachsenenstrafrecht. Nein. Das ist unglaublich. Also es gibt wirklich so viel Schwachsinn hier. Man könnte das alles wesentlich mehr reduzieren, aber wir sind in Deutschland, bei uns ist Bürokratie. Geil. Das ist euch auch mal aufgefallen, dass man generell immer eine E-Mail beginnt mit sehr geehrter oder sehr geehrter und nicht mit hallo, weil das einfach so unglaublich deutsch ist, meiner Meinung nach. Also natürlich schreibt man, also beispielsweise im Englischen schreibst du ja dear. Dear Mr. Mr. Ho äh, das wäre, Mr. Tobi. Wenn ich,
1: Das wäre, wenn ich in Deutsch schreibe, Lieber Noah.
0: Genau richtig. So, Aber das ist ja diese höfliche, sage ich mal, personelle Form, die man benutzt, im arbeitlichen Kontext zum Beispiel. Im Englischen schreibt man also beispielsweise Dear Mr. Singing
1: Club. Mein lieber
0: Herr Gesangsverein. <lacht> ja, genau richtig. Nein, aber hier ist es halt, wie gesagt, sehr geehrte oder sehr geehrte Damen und Herren. Und man endet irgendwie immer mit. Mit freundlichen Grüßen und nicht irgendwie mit besten Grüßen oder so.
1: Naja, so gesehen könnte man sagen, dass äh, auch eine typisch deutsche Eigenschaft im Schriftverkehr ist, dass man auf jeden Fall am Anfang und am Ende eine fette Lüge platziert. Ja,
0: genau, ist so, Alter. Ja, okay, aber das ist halt auch unsere deutsche Grundmentalität, finde ich, ne? Wir sind gerne mit Halbwahrheiten unterwegs, wir lügen gerne und vor allem... Da sind wir
1: ja die besten Beispiele dafür, weil wir im Podcast ja auch immer
0: nur alles Mögliche behaupten. <lacht> Ihr sollt euch immer eine eigene Meinung bilden, Leute, wir haben es euch gesagt. Gebrauchsanweisung, siehe, erste Folge. Sieh, sag mal, Tobi, was ist denn so ein deutsches Getränk? Ha, das ist ja einfach. Bier. Ja, gut, aber das gibt es ja auch in anderen. Ja, Ländern. aber
1: Bier hat, glaube ich, schon, also oder sagen wir mal so, im weltweiten Vergleich ist Deutschland, glaube ich, schon eins der Länder, aus denen das beste Bier kommt. und Das sage jetzt nicht nur ich äh, als Deutscher, sondern auch im Ausland wird ja unser deutsches Bier hochgeschätzt, auf jeden Fall. Ja, du, deswegen... Und
0: stereotypisch gedacht ist halt Bier auch ganz typisch für Deutschland, Oktoberfest und Klar. so. Das sowieso. Äh, deswegen findet man auch in, äh, unter anderem in Bali, Paderborner Export... <lacht> Tatsächlich? Ach, ja. Ein Bekannter von mir war damals äh, eine ganze lange Zeit in Asien und ist dort rumgereist und hat dort gearbeitet und hat mir einfach äh, ganz oft Fotos geschickt worden. Guck mal, ich habe Paderborner Export gefunden. Und ich denke mir so, Alter, warum exportieren die nach Asien? Wer trinkt diese Gülle? Das ist ekelhaft, das Zeug. <lacht> Ja, wer weiß, wie das Bier ist, was von dort kommt. Keine Ahnung.
1: Aber ja, die Weltstadt Paderborn, das ist ja, die ist ja nun auch weltbekannt und ist ja eine der glühenden Metropolen und das kulturelle Zentrum Deutschlands.
0: Tatsächlich ist das so, weil, äh, und das ist auch ein weiterer deutscher Fakt, Paderborn hat das viertreichste Erzbistum auf der Welt. Die sind nämlich mit vier Milliarden Euro gewichtet. Das ist richtig heftig. Wow. Ja, <lacht> ich sag ja typisch deutsch. Also
1: also für mich fällt mir zu dem zu der zu dem Fakt vor lauter Irrelevanz nichts
0: ein. Herrlich. Was mir aber einfällt, ist ein typisch deutsches Essen, nämlich Käsespätzle. Käsespätzle, jo, okay typisch
1: deutsch aus Sicht des Auslands oder typisch deutsch, weil du das als Deutscher so als typisch deutsches empfindest. Sowohl als auch würde ich sagen. Na ist doch auch eher eine regionale Spezialität, oder? Also
0: ich weiß nicht, Hamburg hat mit Käsespätzle jetzt nicht so viel zu tun. Oh, da vertut ich aber mal nicht. Ich habe
1: nicht gesagt, dass es die hier nicht gibt, aber
0: <lacht> Hamburg hat damit nichts zu tun. Nee, Hamburg hat auch nichts damit zu tun. Also irgendwie hat jedes Bundesland, sage ich ja mal, seine Delikatessen, klar, aber ich finde, das ist so repräsentativ. Man setzt ja auch irgendwie mal Bratwurst mit Deutschland gleich. Bratwurst und Bier. Oh, mal einen Briten ja. oder einen Amerikaner. Oh, ja. Na? Und ich kann da noch, also
1: äh, wenn ich dieser Reihe logisch folge, Bratwurst sei typisch deutsch und Bier sei typisch deutsch, dann muss ja eigentlich noch typisch deutscher die Bierwurst
0: sein. Die Bierwurst und die Blutwurst wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, aber Bierwurst finde ich von der Bezeichnung her einfach schon ein, eins der deutschesten Produkte, die es überhaupt gibt, weil das aus zwei Dingen besteht, für die Deutschland ohnehin bekannt ist, nämlich aus Bier und aus Wurst.
0: Und jetzt muss man das noch deutsch aussprechen, Bierwurst. Yeah. Um, so, was sind noch weitere typisch deutsche Produkte beispielsweise? Produkte? Oh ja.
1: Ja, also ähm, wenn man Leute fragt, Deutsche fragt, die zum Beispiel ins Ausland ausgewandert sind oder aber ähm, Leute fragt, die lange Zeit in Deutschland gewohnt haben und wie in, wieder in ihr Heimatland zurückgehen und dann fragt, was vermisst ihr denn an Deutschland, mhm. dann sagen die meisten Brot. Brot. Ja, in Deutschland gibt es hervorragendes Brot.
0: Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja,
1: überleg mal, als wir jetzt zum Beispiel in Schweden unterwegs waren, nicht, dass das da nicht schmeckt. Aber die Art und Weise, das Brot zu machen, ist schon anders. Das Brot ist, ist süß, süß. In, in Schweden beispielsweise. Ja. Und in vielen anderen Nationen ähm, so ein Schwarzbrot oder Vollkornbrot zu finden, ist manchmal nicht so leicht. Die haben oftmals Weißbrot, die auch gut schmecken. Jetzt nicht nur in Schweden, sondern auch in anderen Ländern. Aber mit mhm. anderem Brot wird es dann manchmal schon
0: etwas schwieriger. Du meinst sowas wie Meerkorn, Mischrocken, Weizen, Vollkorn, Landbrot, mit Chiasamen mit und extra Chiasamen
1: und äh, dinkelgeklöppelten Mindfulness gekneteten Bioteig äh, in, in einer mit Körperwärme aufgewärmten Ofen gebacken, damit das auch klimaneutral ist und die Kruste knapp knackig und der Krumen saftig.
0: That escalated quickly. Uff. Okay, ich bin der Meinung, es ist mal Zeit für ein bisschen Musik. Deswegen werden wir jetzt überleiten zur late Machado playlist
1: das Gold für eure Ohren sozusagen. Uh! Ja, late Machado playlist passend zur Sendung beziehungsweise nee, was heißt passend zur Sendung? Als allererstes erstmal Noah. Was ja. für ein Lied haust du denn auf die oh,
0: Playlist? Oh, ich habe einen Ohrwurm. Du, glaub, du weißt, welchen Ohrwurm ich meine? Ich hab den Keine Ahnung. Nein, überhaupt nicht. Whitney Houston, I Have Nothing. Oh, schönstes Lied ever. Okay.
1: Ähm, ich bleibe natürlich auch äh, in dieser Sendung dem Titel der Sendung treu und oh. werde heute nur deutsche Lieder auf die Playlist packen, selbstverständlich. Ähm, als erstes... Max Nämlich vom äh, von dem Künstler Markus Wibusch das Lied Der Tag wird kommen Wer zur Hölle ist Markus Wiebusch? Das bleibt ein Geheimnis okay,
0: okay. <lacht> Kennt man den irgendwie aus Film und Fernsehen oder was
1: Ja den kennt man Ich glaube der ist ähm, Sänger von
0: der Band No K Angels Catcar. <lacht> Von der Band
1: Cat Car, falls du die kennst. Nein. Und, äh, glaube ich zumindest. Und äh, das Lied Der Tag wird kommen, wurde, glaube ich, von der Welt oder so 2016, 2015 als das äh, bedeutendste Lied des Jahres eingestuft, mhm. weil sich das mit dem Thema Homosexualität und Coming Out im Profisport beschäftigt. Und
0: ich dachte, das macht Vincent von Sarah Connor. Naja, gut. Äh, Nee. Nee. Typisch deutsche Sängerin, Sarah Connor. <lacht> auch der Name schon typisch deutsch. Ja, natürlich. Na, ist ja nicht so, dass die... Die war mal mit Mark Terenzi verheiratet. Warum hieß die nicht Terenzi? Auch typisch deutsch. Ja. <lacht> ja, ohne Scheiß. Der ist jetzt bei den, ich glaube, bei den deutschen Chippen, der jetzt könnte man sagen.
1: Ja, ich habe mal irgendwas im Fernsehen gesehen. Und
0: schwenkt da seinen Bierbauch von links nach rechts über die Bühne. Das ist auch ganz geil. Vor allen Dingen, er, er steht immer zwischen solchen trainierten Männern. Und dann ist er so in der Mitte, der einfach 1,75 groß ist. Alle anderen um ihn herum sind über 1,85 und er ist der einzige, der nicht muskulös ist, sondern einfach irgendwie nur athletisch.
1: So viele Details kenne ich nicht, aber ich finde es immer interessant, einem Mark Terenzi Fan zuzuhören.
0: Danke. Noch. <lacht> Nein, ich bin ein tough fan Nein, Spaß, ich habe das bei Tough wirklich gesehen, als ich mal so durchgeseppt habe. Auch typisch deutsch, Klatschnachrichten können wir irgendwie am besten, finde ich. Wir können den unnötigsten Schrott bedeutend machen. Ich finde, in anderen Ländern ist dieser ganze ähm, ja Promi-Klatsch ein bisschen aufgebauschter. Da ist auch mehr mit Lügen, muss ich sagen.
1: Mm, ja, also wir... Lieben es schon, in, der, in den Medien Menschen zu schlachten. Das kann man, glaube ich, sagen. Oh ja, that's so true. Aber
0: eher so auf wahren Bekenntnissen, nicht auf dieses Die und die Sängerin ist schwanger, weil man hat gesehen, sie hat einen Bauch. Dabei war sie vielleicht vor bei in out Burger und hat sich drei Burger reingepfiffen oder so.
1: Äh, naja gut, ich würde jetzt nicht behaupten, äh, dass hier im Lande nur auf wahren Fakten basierte Meinungen sich gebildet werden.
0: Das wäre jetzt so ein bisschen... Ähm Schwierig. Ich sag das ja. In der
1: heutigen Zeit zu behaupten.
0: Ich sag ja Halbwahrheiten. Also, grundlegend passt das schon, aber nicht ganz, ja. Aber Klatsch will ich mal aufgreifen, das Stichwort, was du Klatsch, sagst. Was ich auch so als Klatsch. typisch
1: deutsch empfinde, ist im Flugzeug. Was wenn das Flugzeug klar? gelandet ist, dass die Leute klatschen.
0: Oh, ja, das macht irgendwie kein anderer, muss ich sagen. Also, das fällt mir auch immer auf, wenn ich nach Spanien fliege. Die ganzen Speine, die sitzen da, denken sich, ich steck jetzt aus. Dann fangen die Deutschen an zu applaudieren oder zu klopfen und die denken sich nur, was ist mit denen? Sind die irre?
1: Es ist wieder Zeit für mein Lieblingswort. Nämlich, wenn ich diesen Vorgang mal dekonstruiere, dann bedeutet es ja nichts anderes, dass ich in ein Flugzeug sitze und jemandem Beifall dafür gebe, dass er seinen Job macht. Ergo müsste ich beispielsweise auch morgens aufstehen und wenn der Müllmann meine Mülltönerin zu seinem Fahrzeug gerollt hat und zurückkommt, müsste ich da aufstehen.
0: Ey, geiler Boy, uh. Okay, das müsste ich aber auch, stell mal vor, du bist irgendwie so krank, du wirst dich krank schreiben lassen, beim Arzt gehst du rein, dann untersucht er dich, ja, Kranken, Krankenmeldung für, für drei Tage oder lieber für fünf, ja, für fünf, ja, stelle ich ihn aus, danke. Danke, Frau Doktor, danke. Super, einfach nur klasse. Wie komisch würde das bitte kommen? Wir sind ja, hartdeutsch. Ja. deutsch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ah, ja, 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 ja. Hm. Okay. Alleine sowas ist eine super superdeutsche Situation. Aber ich finde auch, was super Deutsch ist, dass Menschen an einer Supermarktkasse einem irgendwie gefühlt auf alles nahe können. Also, das ist mir letztens nicht nur an der Supermarktkasse, auch an einer Restaurant, in der Restaurantschlange äh, passiert. Nämlich wollte ich äh, zu Armee und wollte da was essen gehen, meinem Kumpel Niklas. Und äh, hinter uns waren einfach, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Leute. Die haben halt auch auf den Tisch gewartet. so also ich stand ganz vorne... Und dann ist so ein Pärchen immer näher gerückt, immer näher, immer näher und ich dachte mir so, was ist mit ihr? Und dann hing sie mir einfach hinten am Rücken, dann habe ich mich umgedreht und habe sie gesagt: "Entschuldigung, aber willst du irgendwie kuscheln oder so? Dein Freund ist doch neben dir." Da guckt die mich an: "Hey, was willst du denn von mir? Du, so, ja, kannst du mal vielleicht einen Meter zur Seite gehen oder so dann nach hinten rücken? Du hängst mir auf der Pelle, ich habe keinen Bock, dass du mit mir kuschelst. Geh mal weg." So, oh, und das fällt mir auch jedes Mal an der Supermarktkasse auf. Ich schwöre es dir, ich glaube, das habe ich schon um die 30 Mal in meinem Leben gemacht in den okay, in meinem Leben, in den letzten zwei Jahren. Weil das, das ist einfach so ein Phänomen. Warum taucht das immer auf? In anderen Ländern ist das nicht so. Das ist komisch.
1: Weiß ich nicht. Also
0: da kann ich nichts zu sagen, weil ich da eine etwas andere Erfahrung gemacht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie
1: beides gibt und dass das weniger kulturell als vielmehr von den Menschen individuellen Menschen abhängt, wie viel Nähe man irgendwie jetzt als angenehm oder als unangenehm empfindet. Naja. Aber also ich kenne das, dass Es so ist, es ist das halt
0: so. Es ist halt wirklich schon so. Ne? Ja, das
1: ist ja, das geht ja nun mal gar nicht. Nee, geht so, nicht. Aber ja. zum Beispiel, das passiert mir mega selten, wenn mhm. ich im Supermarkt bin, dass jemand so nah dran ist, dass schon Berührungen stattfinden können.
0: Krass, Laba. Bei mir ist das ungefähr dreimal die Woche locker. Locker. Ja, bei mir nicht. Immer an der lidl -Kasse. ganz schlimm, ich sag's dir, immer an der lidl -Kasse. vor allen Dingen, wenn dann immer kommt, liebe Ge äh, liebe Kunden, wir schließen Kasse 3, bitte packen Sie nicht mehr Ihre Waren aus, und dann herrscht die Panik des Todes in diesem Laden, und alle an der Supermarktkasse fangen an zu drängeln, als ob das schneller gehen würde dadurch. Vielleicht
1: probierst du es einfach mal aus, was ich dir vor längerer Zeit schon vorgeschlagen habe, bei mir Stinke hat das nicht funktioniert, nee, das jetzt nicht, aber wenn man einkaufen geht, sich was anzuziehen. Hä? Ja, du gehst ja immer nackt einkaufen, ah, deswegen ja, rücken die Leute dir so nah auf die Pelle. Ja, ich gehe immer angezogen, deswegen bei mir halt nicht.
0: Ja, vielleicht sollte ich das echt nur ausprobieren. Also, falls ihr das noch nicht wisst, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Nudismus und äh, ich bin auch der reinste Exhibitionist. Also, super geil. No. <lacht> auch so typisch deutsch, Exhibitionisten, dein Spaß. Äh, ähm, das gibt's auch in anderen Ländern sehr, sehr häufig. Ja. Aber was noch typisch deutsch
1: ist, finde ich, ist das Thema Wetter. Oh. Egal, welches Wetter draußen ist, es ist es nie in Ordnung. Ja. Im Winter, oh mein oh mein Gott, oh mein Gott, scheiß Winter, hoffentlich kommt bald der Sommer, dann ist der Sommer da, oh mein Gott, das ist viel zu warm, hoffentlich wird es bald wieder kühler. Mm, Im Herbst ist es bald dieses scheiß Lauf, was auf der Straße Genau, wenn es lange trocken gewesen ist, oh, hoffentlich gibt es bald wieder Regen für die Umwelt, jetzt regnet das, oh, die ganze Zeit regnet das immer nur, hoffentlich haben wir bald wieder gutes Wetter.
0: Merke, wir sind einfach dauerunzufrieden. wir sind badass Bitches. <lacht> ähm, ja, das ist wahr, aber wo wir gerade bei Wetter sind, was habe ich eigentlich heute mit dem Satz, ja, das ist wahr. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon achtmal gesagt oder so. Ähm, Vermutlich willst du einfach unsere Vulva vermeiden. Ja, das ist Vulva. Vulva? Ähm, nee, aber wir reden auch grundsätzlich gerne übers Wetter im Smalltalk. Ist dir das mal aufgefallen, dass wir generell, wenn wir neue Menschen kennenlernen und noch nicht so den Gesprächsansatz mit denen finden, dass wir dann sagen, ah oh ja, das Wetter ist aber auch heute echt schön. ne? Also, die Temperaturen sind richtig angenehm.
1: Wenn es in einem Gespräch ums Wetter geht, sage ich jetzt mal so als Kommunikationstrainer, wenn es in einem Gespräch ums Wetter geht, dann weiß man eigentlich, dass das Gespräch bereits vorbei
0: ist. Oh ja, weil das einfach nur gezwungen ist. Also es ist gezwungen. Ach nee, sowas muss nicht sein. Also wenn ich mit Menschen übers Wetter rede, dann ist es auch meistens so, dass ich einfach sehr lange an meinem Kaffee nippe und darauf warte, dass die irgendwas Neues ins Gespräch einschmeißen, um ein Gesprächsthema zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen, die meisten Leute haben ja immer so ein bisschen Angst davor und es kann ja auch ein bisschen unangenehm sein. Ich persönlich finde da aber gar nichts Schlimmes dran, wenn man mit irgendjemandem zusammensitzt und vielleicht auch mal eine Minute einfach schweigt. Und auch mit einem anderen Menschen zusammen zu schweigen, kann sehr interessant sein und ihr, einem sehr viel über den anderen Menschen erzählen. Ja,
0: wobei ich sagen muss, das kommt immer auf die Person an. Es gibt manchmal so Menschen, mit dir kann ich ja zum Beispiel auch chillen und wir schweigen uns dann an, weil wir irgendwas gucken oder so. Mit anderen Personen geht das gar nicht. Da habe ich dann immer so den innerlichen Andrang, oder die andere Person hat diesen Andrang, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil es sonst so ein awkward, awkward silence, also so eine unangenehme Stille ja, entsteht. Ja, unangenehme
1: Stille, natürlich. Aber die Frage ist ja, warum ist diese Stille unangenehm? Die muss ja eigentlich gar nicht unangenehm sein. Richtig. Und ich rede hier jetzt nicht davon, dass man sich eine Viertelstunde gegenüber sitzt, sich anschaut und nichts sagt. Das wäre in der Tat unangenehm, meiner Meinung nach. so. Aber so diese 30 Sekunden oder diese eine Minute mal, man hat sich unterhalten und jetzt ist gerade so ein Thema abgearbeitet. Warum soll man sich dann nicht mal einen Augenblick anschweigen, bevor man wieder was Sinnvolles zu sagen hat? Nein, es wird dann dieses
0: Schweigen mit irgendeinem Blödsinn gefüllt. Mmh, typisch deutsch, wir gehen aufs Termin, müssen da irgendwas machen und wir versuchen immer Smalltalk zu halten, komischerweise. Also zumindest ist es bei mir so. Deswegen ist das jetzt auch typisch deutsch. <lacht> ja, klar. Na, ich bin nämlich der Status Quo für alle. Juhu. Der
1: Status Quo für alle.
0: Okay, dann sind wir gleich mal beim
1: nächsten Punkt, der auch sehr zu dir passt und der typisch deutsch ist. Reden wir mal über das Wort
0: Pünktlichkeit. No. Ja, ich bin nicht pünktlich. Nie, um es mal auf den Punkt zu bringen. Außer es geht um Arbeiten. Also wenn es irgendwie um, um Job und Arbeiten geht und um irgendwelche Amtstermine, bin ich immer, glü ah, immer glücklich, genau, immer das ist,
1: das ist in der Tat typisch deutsch, dass also Amt und Arbeit äh, in deiner Verhaltensweise eine höhere Wertschätzung genießen als
0: Freunde und Familie beispielsweise. Naja, die wissen halt, dass ich gerne mal zu spät komme. Da kann man sich das erlauben. Bei den anderen sind es immer nur so temporäre Termine, wie beim Amt zum Beispiel und auf der Arbeit äh, wenn er da zu spät kommt, sind die anderen pissig.
1: Ja, na klar, aber allein schon, ja, da kann man sich das erlauben, zu spät zu kommen, bei Freunden, und Familie ist ja schon so, da ist es halt egal, ob ich früher oder später komme.
0: Ja, ist es, weil letztendlich geht's auch nur darum, dass man die Zeit miteinander verbringt und nicht, dass man einen Termin von 14 bis 23 Uhr einhält. Ja, mir geht's halt auch darum, dass ich immer weiß, wenn ich verabredet bin mit irgendjemandem
1: und ich komme zu spät, weiß ich, hey, okay, der wartet jetzt auf mich.
0: Ja gut, aber jetzt tu mal nicht so, als ob ich das irgendwie fünf Minuten vorher sage, so, oh ja, ich komme auf jeden Fall eine Stunde später. Das ist meistens irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher oder sogar eine Stunde vorher, dass ich dann sage, okay, es könnte sein, dass ich mich eine Viertelstunde verspäte. Ja. Ja,
1: ist ja alles gut. Ich, yeah. ich, ich kenne sowas auch. Da werden wir in einer anderen Sendung auch nochmal drüber reden, weil das ja so eine typische Änderung im Sozialverhalten durch digitale Medien ist. Definitiv. Ähm. Aber das kommt demnächst in eine anderen Sendung. Spoiler an dieser Stelle schon. Wir läuten demnächst den digitalen Februar ein. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Digital February. Wow. Mit, mit Ausnahme der Sendung in der nächsten Woche, die nochmal eine ganz besondere sein wird, das werdet ihr sehen, warum, äh, wird es ansonsten im Rest des Februars in allen Sendungen nur um Digitalisierungsthemen im weitesten Sinne gehen. So viel schon mal als Vorschau.
0: Also Leute, habt euer Internet stets zur Hand, beziehungsweise lasst euer WLAN immer stets aktiviert und lasst eure mobilen Daten eure, euer Hauptschützen, keine Ahnung. Das <lacht> hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das dachte. Dann kommen wir
1: mal ganz schnell zurück zu unserem geliebten Deutschland. Ähm, Deutschland. Oh ja, da muss ich gleich mal im Kopf mal meine Reihenfolge ändern, wo du gerade so schön äh, Deutschland singst. Ähm, Deutschland. Eine typisch deutsche Eigenschaft im Vergleich zu anderen Ländern ist auch das nicht stolz sein auf sein eigenes Land. Das macht Deutschland auch ziemlich einzigartig auf der ganzen Welt, würde ich glaube ich sagen, dass äh, Deutsche unheimlich schwer sich damit tun, stolz zu sein auf ihr Land. Ja. In allen anderen Ländern völlig normal. Gut, bei uns lässt sich das natürlich irgendwo auch aus der Geschichte erklären. Aber wir sind und
0: stolz auf Fußball.
1: Ja, natürlich. Weil wir sonst nichts anderes haben, auf das man stolz sein kann. Nee, so aber right. ähm, und wenn ihr bei euch selber merkt, dass es euch irgendwie kalt den Rücken runterläuft oder sonst äh, irgendwas sich in euch sträubt, stolz auf unser Land zu sein, dann seid ihr halt auch typisch deutsch. Und äh, wie gesagt, das lässt sich natürlich aus der Geschichte heraus begründen. Aber selbst wenn ihr jetzt ähm, dabei die Augen verdreht, dann seht ihr halt, ja, also ich persönlich bin der Meinung und Noah glaube ich auch, dass das ein Argument ist, was vielleicht nachvollziehbar ist, aber meiner Meinung nach eigentlich überhaupt gar nicht mehr so richtig gültig, weil mit dem, was irgendwann mal passiert ist, habe ich persönlich so überhaupt
0: gar nichts zu tun. Nicht wirklich. Ah, das Ding ist... Es ist halt ein heikles Thema. Ne? Also Ich habe halt auch von Freunden gehört, die beispielsweise in Amerika waren oder in Asien waren, dass die Menschen echt noch Deutschland mit Hitler assoziieren und äh, der Meinung sind, dass er noch lebt. Also, dass das schon über 100 Jahre her ist. Das versteht halt irgendwie nicht so, ja, okay, nicht über 100 Jahre, sagen wir fast 100 Jahre her ist. Ähm, irgendwann muss das doch auch mal ein ein Abbruch finden. Weil jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter. Also, du kannst 1900, 40 beispielsweise nicht mehr mit 2000 oder 2010 oder 20 vergleichen. Das funktioniert nicht, weil wir einfach uns in komplett anderen Welten bewegen. Sowohl vom Sozialverhalten als auch von den Umgebungsbedingungen.
1: Vollkommen richtig. Ähm, trotzdem, also ich will ich will auch nicht sagen, dass ist an mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig. Das geht natürlich auch nicht darum, irgendwie zu vergessen, was passiert ist oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt gar nicht mein Punkt. Das sollte man nie vergessen. Sowas darf nie wieder vorkommen. Überhaupt keine Frage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich persönlich fühle mich da nicht mehr verantwortlich und ich sehe für mich auch keinen Grund, warum ich nicht stolz auf das Land sein soll, aus dem ich komme. Jetzt kann man grundsätzlich natürlich darüber diskutieren, ist stolz überhaupt ein angebrachtes Wort bei Dingen, die man selber überhaupt gar nicht beeinflussen kann, bla bla bla, diese Diskussion gibt es überall, ist mir alles völlig scheißegal. So, ich sag ihm halt nur, es spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, in einem gesunden Maße stolz auf sein Heimatland zu sein.
0: Definitiv, ähm. Ich sehe das aber auch so. Wir haben aber auch leider ein Problem, nicht stolz auf unser Land zu sein, weil es beispielsweise noch ganz viele rechte Aspekte bei uns gibt. Also das sind ja teilweise, klar, sehr auffällige Aspekte, wie jetzt die Demos in ähm, Dresden zum Beispiel oder das Konzert in Chemnitz, aber auch... Unter anderem diese subtile rechte Bewegung, die wir haben. Das heißt, dass wir eine latente Ausländerfeindlichkeit haben. Dass wir Menschen mit einer anderen Hautfarbe immer noch, leider Gottes, in einem anderen Licht sehen. Ja, das
1: Ding ist, das gibt es ja in jedem Land.
0: Ja, ich muss aber sagen, wir sind sehr unterschwellig, was das angeht. Andere Länder können das sehr repräsentativ zeigen. Die sind einfach in ihrer Meinung ganz straight und hauen das raus. Und ich finde, bei uns ist das immer so unterschwellig. Mir ist es mal passiert, und eigentlich ist das auch öfter mit der Kollegin damals passiert, wo ich noch in Parabon gearbeitet habe. Das eine Kollegin von mir war halt ähm, Angolanerin, beziehungsweise, nee, Angolanerin nicht, sie war Afrikanerin, ich kann gar nicht zuordnen, welchem, aus welchem genauen Gebiet sie kam, ähm, Jedenfalls war es so, dass die meisten älteren Gäste, aber auch Gäste zwischen 40 und 50 nicht von ihr bedient werden wollten aufgrund ihrer Hautfarbe. Also das ist ja auch schon sowas super veraltetes. Wir müssten doch mittlerweile mal gecheckt haben, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob du schwarz oder weiß bist, homo oder hetero oder aus Sibirien kommst oder aus Urbayern. Also das ist vollkommen egal. Na, Ich finde, das, was was unser Sozialverhalten angeht, da sind wir zwar sehr, wir sind gegenüber neuen Ideen immer sehr schön aufgestellt und so, aber wirklich umsetzen? Äh. Richtig,
1: so richtig offen gegenüber neuen Ideen sind wir nicht. Ja, ganz ehrlich, ist das ändert sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ich finde, wir befinden fi ja. uns gerade so langsam in einer Umbruchphase, was das angeht, was auch mit den Generationen natürlich zu tun hat. Überhaupt gar keine Frage. Aber ja, krass, das, was du da aus Paderborn gerade erzählt hast, ist, war
0: mir gar nicht so bewusst, dass Paderborn so eine Nazi-Stadt ist. Übelste Nazi-Stadt. Sorry, ne. aber wenn du da halt mit einem... kennst ja meinen einen gelben Pullover mit dem Aufdruck hinten Jop. auf dem Rücken. Wenn du damit durch die Stadt latschst, gucken nicht alle an, als ob du eine Verkehrsampel bist, die gleich auf grün springt. Also das ist wirklich widerlich teilweise. Leute, ich bin damals in meiner Heimatstadt in kontrastlosen Farben rumgelaufen, damit die Menschen mich nicht extrem wahrgenommen haben. Du bist nämlich, wenn du ein buntes Hemd beispielsweise anziehst, ein bunter Vogel dort und die Stadtattraktion im Prinzip. Das ist super weird. Wirklich hardcore weird. Also ich würde sogar sagen, so neben Bayern repräsentiert Ostwestfalen auf jeden Fall den richtig harten deutschen Kern.
1: Wenn du gerade äh, von einem bunten Vogel sprichst, fällt mir noch eine Sache ein, die typisch deutsch ist. Der Papagei. Meine, meine ja, natürlich der Papagei und der Kakadu, die äh, Wappentiere Deutschlands. Ja. Äh, nein, die, die, aber ich, ich bleibe in der Natur tatsächlich. Die Vielfältigkeit der Landschaft innerhalb Deutschlands, oh, das ist ja. äh, relativ typisch deutsch. Ich finde, äh, wenn ich mir jetzt Europa angucke und die Größe des Landes, wir haben... Küsten durch die Nordsee und Ostsee und damit äh, Wattenlandschaften, flaches Land im Norden. Wir haben ganz im Süden durch die Alpen Gebirge. Wir haben Mittelgebirge in der Mitte des Landes. Wir haben ausgedehnte Wälder. Wir haben Seenlandschaften, äh, viele Flüsse und so weiter und so fort. Also ein sehr landschaftlich, ein sehr vielfältiges Land. Das glaube ich auch typisch deutsch.
0: Wir sind multikulturell, kann man sagen. Ne? Multi.
1: Ich weiß nicht, ob das was mit Natur zu tun hat. Ja, okay. ja wobei, die ja, also Natur wir, kultiviert sich ja auch. Ne? Wir bieten christlichen Igeln und muslimischen Igeln eine
0: Unterkunft. <lacht> Richtig, genau. Deswegen sind wir multikulturell. Ganz klar, durch die Erderwärmung werden ja auch noch weitere tropische Krankheiten hier einziehen. Den muss man natürlich auch Asyl gewährleisten.
1: Jo, jo, jo. Ein Kumpel meinte gestern schon, äh, er glaubt, ihn hat diese Corona-Grippe äh, erwischt. Aber ich glaube da nicht dran.
0: Wählst du oder was? Mhm. Ach du Scheiße. Ja, aber das war von ihm jetzt nicht ernst. Gemacht. Okay, ich will es doch hoffen.
1: Aber wo, äh, wo wir gerade äh, Deutschland Landschaften Corona-Grippe.
0: Äh, hm, Corona-Bier. Hm. Ja, das habe ich auch als erstes gedacht, als ich den Namen gelesen <lacht> habe. Wo
1: wir wieder bei dem deutschen Bier wären. Ist Corona Bier ist jetzt nicht deutsch, aber allein als Deutscher sofort immer an Bier zu denken, wenn sich das anbietet. Mhm. Ähm... Das mit der Landschaft hat aber natürlich ja auch was mit der geografischen Lage unseres Landes zu tun und da eine weitere Besonderheit, die typisch deutsch ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist Deutschland in Europa auch das Land mit den meisten Nachbarländern. Es gibt kein Land in Europa, was so viele direkt angrenzende Nachbarländer hat wie Deutschland. Echt jetzt? Echt jetzt. Ach sowas wie Ungarn? Auch das Land hat nicht so viele... Äh, guck mal, wir haben, glaube ich... Wen haben wir denn? Jetzt können wir uns zwar nur blamieren, aber egal. Wir haben Dänemark, D Dänemark, Holland, Lu Luxemburg, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Polen, Polen Tschechien. Tschechien, neun. Ich glaube,
0: das äh, haut hin. Neun Nachbarländer, oh, die direkt eine Grenze mit uns haben. Killer. Wir sind ja heftig. Und wir haben eigene Inseln. Yay. Das ist schon mal... Das stimmt. Willst du die auch alle aufzählen? Ostfriesland... Das ist keine Insel. <lacht> Ostfriesland ist schon mal keine Insel. Ah, nein, ist es auch nicht. Was ist noch typisch deutsch?
1: Ja, was fällt dir noch so ein?
0: Hm, das Tempolimit. Ah, das nicht vorhandene Tempolimit das auf deutschen Autobahnen. Ja, okay, Sind das wir eins der wenigen Länder auf der ganzen Welt, in denen es kein Tempolimit gibt. Deswegen werden wir aber auch so hardcore gehypt von den anderen Ländern. Also Die fahren gerne mit ihren Sportautos hier durch Deutschland, weil wir halt... Autobahnabschnitte haben, wo du Vollgas geben darfst, ne? Das geht sogar noch einen Schritt
1: weiter. Das gibt, so, das gibt sogar Reiseveranstalter, die im Ausland Urlaub in Deutschland anbieten mit der Hauptattraktion Autofahren auf der Autobahn. Nicht
0: dein Ernst? Doch! Echt jetzt? Ja! Ach du Scheiße. <lacht> Weil man hier eben halt so schnell fahren darf. Warum? zu Ja gut, okay. Also wird Zeit halt für ein Tempolimit, würde ich mal sagen. Herr das so,
1: ja sowieso. Allein aus ökologischen Gründen schon. Das haben
0: wir aber ja an anderer Stelle ausführlich besprochen. Aber Allein auch aus Mortalitätsgründen. Bei uns sterben so viele Menschen im Jahr an Autounfällen. Das ist unglaublich. Es sind glaube ich 300.000 Menschen an der Zahl. Wie alleine? War das 2018? Ich glaube 2018 sind um die 300.000 Menschen in Autounfällen gestorben. Sinnlos. Ja, ich habe die Zahlen, weiß ich jetzt nicht,
1: aber es sind auf jeden Fall, klar, viele, also, viele Verkehrstote, so nennt man das Ganze, und davon eben halt ja im, im Straßenverkehr mit Autos, weil man, man schätzt ja alle möglichen anderen Risiken wesentlich höher ein, so. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Bungee-Jumpen gehe, beispielsweise, ja, da haben viele Leute sehr viel, Mehr Angst davor, als ins Auto zu steigen beispielsweise. Ja. Wobei ich glaube, dass mehr Prozent der Autofahrer versterben als Proze Prozentual Bungee-Springer
0: versterben. Ja, das ist wahr. <lacht> Vulva ist das sogar. So, jetzt hat er gesagt. Endlich. Ähm, ja, es ist crazy. Aber ich bin auch der Meinung, die Zeit lässt es schon wieder zu, dass wir mal wieder eine Runde Musik reinballern. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt.
1: Late Machado Playlist, die zweite. Uup, Januar, was ist dein zweiter Song?
0: Ich habe als zweiten Song mitgebracht den Song Slide Away von dem neuen Album von Miley Cyrus. Das ist extrem nice, so... Uh. Uh. Okay, reicht schon. Ja, genau. Was hast du mitgebracht? Ja, wie
1: vorhin schon gesagt, ich bleibe dem Thema Deutsch natürlich treu. Und äh, habe mitgebracht von der Band Rakete, die auch tatsächlich genauso geschrieben wird, wie sie ausgesprochen wird. Mit D nämlich das äh, Lied Jetzt gehst du weg.
0: Jetzt gehst du weg. Weißt du, was mir noch eingefallen ist? Wo wir gerade bei Woher weggehen sind. Woher soll ich sind? das wissen? Menschen in Deutschland gehen zwar gerne aus, aber geben relativ wenig Geld aus für Essen. Also wenn wir uns mal den internationalen Vergleich angucken, da fällt ja natürlich auf, dass wir super, super gerne an unserem Essen sparen und knauserig sind.
1: Das ist so wahr. Also ich würde, der Deutsche empfindet das natürlich nicht als knauserig, aber wenn man einfach mal international vergleicht, wie viel Prozent des monatlichen Einkommens man für Lebensmittel ausgibt, dann äh, ist es in Deutschland so, dass der Prozentsatz dort relativ niedrig ist. Was hat das Ganze zur Folge? Das hat zur Folge, wenn wir uns den internationalen Markt an Lebensmitteln angucken, dass äh, in den deutschen Markt, was die Importe angeht, von Lebensmitteln, nicht die besten Produkte kommen.
0: Weil die in andere Länder gehen, wo die Leute bereit sind, mehr Geld zu bezahlen für ihre Lebensmittel. Sie, das fängt beim Fleisch an und das hört beim Gemüse auf. Also wenn man das mal vergleicht ähm, mit Rom zum Beispiel. Wir wohnen jetzt in Hamburg. Hamburg ist ja nicht vergleichbar eine Metropole wie Rom, weil Rom eindeutig mehr Einwohner hat. Allerdings kann man sagen... Es ist, man kann einen minimalen Vergleich aufstellen. Wenn ich hier einen Einkaufskorb fülle, bezahle ich hier im Schnitt, also wirklich nur so einen Einkaufskorb, ne? Kein Einkaufswagen oder keine Einkaufstasche, ein Einkaufskorb, zahle ich im Schnitt 40 Euro. Wenn ich aber in Rom in einen vergleichbar günstigeren Supermarkt gehe, zahle ich 60 bis sogar 70 Euro. Und das liegt größtenteils daran, dass das Fleisch wesentlich teurer ist. Der Käse auf jeden Fall teurer. Und weiteres Gemüse ist auch super teuer, muss ich sagen. Also Obst war im Vergleich günstiger, muss ich ehrlich gestehen. Und finde aber, Gemüse war sehr teuer. Ähm, ja, aber weißt du, was mir auch auffällt? Ich bin gespannt. Wir Deutschen sind zwar knauserig gegenüber den Lebensmitteln, die wir einkaufen, aber wenn es um Alkohol geht, können wir relativ viel Geld immer locker machen. Oh ja, ähm, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich weiß aber, dass der pro Kopf
1: reiner Alkoholverbrauch pro Jahr, da liegen wir, glaube ich, weltweit auf jeden Fall auf einem einstelligen Tabellenplatz, irgendwie oh. Platz vier bis sechs oder irgendwie so ganz weit vorne.
0: Oh, oh, ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen, ne? alleine oh, das deutsche Al Reinheitsgebot, da sind wir wieder bei was typischem Deutschen, das deutsche Reinheitsgebot. Na sicher doch. Und vor allen Dingen auch das deutsche Reinheitsgebot auf dem Oktoberfest, wo dieses Jahr, letztes letztes Jahr, äh, ich glaube 1,2 Millionen Liter Bier über den Tresen gegangen ist. Alles möglich. Abgefuckt. Stell dir mal vor, du hast so ein 1,2 Millionen Liter Gefäß mit Bier voll. Wie groß wäre das denn? Ex, 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 Mal ohne Spaß, das wäre doch so viel wie die... Binnenalster, nee, wie die Außenalster. Ähm
1: das ist eine gute Frage, mal sehen, ob sich herausfinden lässt, wie viel Liter Wasser sich in der Außenalster. Wir
0: vergleichen das mal. Im nächsten sage ich schon mal, dass die Deutschen auf jeden Fall mehr reisen im Durchschnitt. Wir geben ganz schön viel für Reisen aus, sowohl Flugzeugreisen als auch Reisen mit den Kreuzfahrtschiffen, denn Mittlerweile sind wir auf unserem Luxusproblem ein bisschen hängen geblieben, bin ich der Überzeugung. Also damals bin ich mit dem Auto in den Urlaub gefahren, beispielsweise 18 Stunden nach Frankreich mit meinen beiden Geschwistern und meinen beiden Eltern. Und da hat es keinen gestört, da war es auch gang und gäbe. Mittlerweile fliegt man ja für jede, weiß ich nicht, fünf Kilometer mit dem Flugzeug gefühlt, weshalb natürlich auch die Klimaerwärmung weiter steigt, ne? unter anderem. Aber... Wir knausern nicht, was das Reisen angeht. Außerdem macht der Deutsche im Vergleich zu anderen Kulturen wesentlich mehr Urlaub im Jahr. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, im Sommerurlaub zu machen, im Winterurlaub zu machen, im Herbsturlaub zu machen und auch noch im Frühling Urlaub zu machen, weil wir haben auch mehr Urlaubsanspruch, würde ich sogar sagen. Ich weiß das jetzt nicht genau, aber wenn ich mir dann so die Amerikaner mal im Vergleich nehme und mal die Spanier im Vergleich nehme und mal die Italiener und mal die Schweden, aber die Schweden sind ganz gleich mit uns, ne? Ich glaube haben sogar ein bisschen mehr, haben die mehr Urlaub als
1: wir? Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Also wir sind mit Sicherheit nicht das Volk, was jetzt am allermeisten Urlaub hat, aber wir sind schon ganz vorne mit dabei. Das, Na, das, das stimmt schon. Und ob jetzt viel Geld für Urlaub ausgegeben wird oder nicht, das kann ich schlecht beurteilen. Was ich allerdings weiß und das ist äh, ja erst in erster Linie ein subjektives Gefühl, aber äh, liest man halt auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist eben halt cool, man merkt das ja, wenn man selber reist. E Im Prinzip egal, wo man hinreist. Die Deutschen sind schon da. Man, man trifft eigentlich fast überall ja. Deutsche, wenn
0: man unterwegs ist, früher oder später. Ja. Oh mein Gott, das ist so, oh, what the hell. Also ich muss auch gerade gestehen, überall, wo ich schon mal war, war Deutsche. War jetzt nicht so, dass da nur die Kultur war, die auch aus dem Land oder aus der Region stammt. Es waren immer irgendwelche Deutsche. Auch wenn man so in so super kleinen Dörfern irgendwo in, in Frankreich war oder irgendwo in in Italien, irgendwie am Gardasee drumherum, da ist auch alles super verdeutscht, muss ich ehrlich gestehen. Also da sind teilweise die Speisekarten auf Deutsch, das ist schon gruselig.
1: Hey. Ja, und das ist das subjektive Gefühl, was ich meinte. Wir Deutschen sind halt
0: überall, die Welt gehört uns, endlich. Richtig. Hast du eigentlich schon was in Erfahrung bringen können bezüglich der Außeneiz Nein, bisher noch nicht, aber
1: ich gucke weiter.
0: Ah, okay. Dann mache ich einfach mal weiter. Was kann man denn noch... Oh, ja. Oh, ja. Vereine. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wir in Deutschland eine mega krasse Vereinskultur haben? Wir haben super viele Vereine. Es gibt ungefähr für alles einen. Für einen verein Es gibt den Dackelverein. Dann gibt es noch den Schrebergartenverein. Es gibt den Billardverein. Es gibt den Pegelverein. Es gibt den, äh, wir binden gerne Schuhe zu, aber haben Klettverschlüsse an den Schuhenverein.
1: Äh, weiß ich nicht, jetzt. aber, aber es, es, gibt wirklich ja für alles mögliche Vereine, Schachverein, Skatverein, Kegelverein, wie du schon sagtest, Kaninchenzüchterverein, Vereinen, Freunde des Schlösserknackens und sowas, sowas. Sowas gibt es tatsächlich. Der Fahrraddiebeverein. Jetzt ja, eingetragen. Gut, das weiß ich jetzt nicht, aber also überhaupt das Vereinswesen, diese Vereinsstruktur, was damit hintersteckt, und es ist ja gerade in den letzten Monaten auch wieder so ein bisschen durch die Medien gegangen, Stichwort Allgemeinnützigkeit von Vereinen und so weiter und so fort wurde da ja diskutiert. Also dieses Vereinswesen scheint also auch etwas recht typisch
0: deutsches zu sein. Definitiv und vor allen Dingen kann man dadurch Steuern, äh, Steuern sparen, muss ich auch mal sagen, man kriegt nämlich auch einen netten Beitrag und man kann ein bisschen was von den Steuern absetzen. Ne? Und Sparen ist ja wieder auch eine typisch deutsche ja, Eigenschaft. da gehen wir auf jeden Fall einander einher. Ja, Sparen ist wirklich extrem deutsch, denn wir Deutschen sparen im Schnitt mehr als das andere Kulturen tun. Wenn wir jetzt beispielsweise mal, wir nehmen jetzt einfach mal ganz, ja, was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Stereotyp die Amerikaner, das wollte ich sagen. Die Amerikaner geben zum Beispiel sehr, 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 sehr gerne Geld aus und wirtschaften sehr gerne mit mit ihrem Geld. Wenn wir uns die Wirtschaft in Deutschland angucken, so müssen wir gestehen, sind wir gegenüber neuen Investitionen immer ein bisschen naja. Sehr bedacht. Wir überlegen sehr stark, ob wir unser Geld für etwas investieren wollen oder ob wir es weiterhin beiseite packen, weil ein Vermögen, das beiseite gepackt wurde, ist natürlich immer zugreifbar.
1: Unser Sicherheitsbedürfnis, was das angeht, ist also relativ hoch. Auch das lässt sich ja. sicherlich geschichtlich erklären. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, und da kommt der zweite Faktor mit, den du gesagt hast, neue Ideen, neue Investitionsmöglichkeiten, da tun wir uns auch noch schwer damit. Und so lässt es sich auch erklären, dass ja auch heutzutage ganz, ganz viele Deutsche immer noch ihre vollgepackten Sparbücher irgendwo liegen haben, wo sie dann regelmäßig drauf sparen, wo man doch weiß, dass die Zinsen, die es auf dem Sparbuch gibt, mittlerweile deutlich niedriger sind als die jährliche Inflation. Wenn man sich das also ausrechnet, wird das Geld, was ich aufs Sparbuch lege, weniger
0: im Laufe der Zeit. Ja, naja, wie dem auch sei. Du konntest jetzt nichts weiteres in Erfahrung bringen, oder? Doch, doch, doch. Aha, erzähl. Zur, zur,
1: zur Außenalster. Es war ja die Frage, wie viel wie viel Wasser sich in der Außenalster befindet. Und jetzt habe ich gelesen, die haben... Nein, Hamburger die
0: Frage war, wie viel Bier passt, ob zu viel Bier, wie auf dem Oktoberfest verkauft wurde, in die, in die Außenalster passt. In die Außenalster.
1: Ja, du hast doch behauptet, dass so viele Liter Bier in der Außenalster auch an Wasser sind. Ja, genau. Das ja, war meine also Frage, die Frage, die ich gerade genannt habe. Wie viel habe. Wasser in der Außenalster ist. Ja. Und das sind 3,4 Milliarden Liter. Ja, also okay, ein bisschen nein. mehr.
0: Ein bisschen sehr viel mehr. Und was ist mit der Binnenalster?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Warte.
0: <lacht> die Binnenalster hat vermutlich nicht so viel im Schnitt. Wahrscheinlich so ein Drittel oder ähnliches. Oh, ganz spannend, der Tobias. Nimmt gerade sein Handy zur Hand und trägt ganz genüsslich die Buchstaben ein, um die Frage zu beantworten. Was ein herrlicher Kram. Was ist eigentlich noch so typisch deutsch? Typisch deutsch ist unter anderem auch äh, unsere Drogeriemärkte. Wir haben nämlich eine wunderbare Vielfalt an Drogeriemärkten, die gefühlt alles für den Haushalt anbieten und auch mittlerweile irgendwie alles an Schreibwaren ähm, und Bioprodukten. Das ist irgendwie auch ein richtig Upcoming-Business geworden. Um, weil Wenn wir uns mal andere Länder im Vergleich angucken, so sehen wir zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder ganz Stereotyp Spanien mal, dass da Drogerieprodukte wie zum Beispiel Trockenshampoo in der äh, Apotheke verkauft werden, zu einem sehr teuren Preis. In der Binnenalster, hier habe ich
1: nur eine Kubikmeter Anzeige gefunden, mhm. befinden sich in etwa 400.000 Kubikmeter
0: Wasser. Kubik ist hoch 3, ne? Sie. Also 400.000 mal 400.000 mal 400.000. Nein. Nee,
1: 400.000 ist schon das Ergebnis. Ja, aber warte mal, wie war du, das? Wenn, wenn da? du oh, das aus dann musst du die äh, dritte Wurzel aus
0: 400.000. Dann ziehen wir jetzt die Dritte Wurzel aus, obwohl das auch
1: Blödsinn ist, warte mal. Das ist das stimmt nicht, was ich gerade erzählt habe. Weil ein Kubikmeter ist ja ein Meter mal ein Meter ein Meter. Das ist ja ein Raummaß. Ja. So, und ein Meter mal ein Meter, ein Meter, wie viel Liter Wasser passen da rein? Mehr als einer auf jeden Fall. Mhm. Nämlich 1.000. Sind ein Kubikmeter Wasser, 1.000 Liter?
0: Keine Ahnung, also, äh? aber es ist 3 mal 3 mal 3 in dem Fall. Oder? Oder vertue ich mich jetzt? Was ihr gerade nicht sehen könnt, ist, dass wir jetzt hier an unseren Handys sitzen und versuchen, das auszurechnen.
1: Ja, ein Kubikmeter Wasser sind 1000 Liter Wasser. 60.0. So, das, das, das D60. Äh, das heißt, äh, es befinden sich 400.000 Kubikmeter, ist die Außenalster der Groß, mal 1000 muss ich das jetzt noch rechnen, da habe ich die Literzahl Wasser.
0: 400.000 Kubikliter? Nein, nicht Kubikliter, Boah, ey, das nee. gibt es nicht. Also das, wir brechen 400 das Experiment
1: ab. 400.000 mal 1.000 heißt es. Oh, okay. Hier,
0: rechne mal aus, 400.000 mal 1.000. Oh mein Gott, so. ey, ja in der Zeit kannst du ja noch so ein paar schöne deutsche Wörter nennen, oder? Sind nee? im
1: Übrigen 400 Millionen, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. 400 Millionen äh, ja, das passt. Liter
0: Wasser. Das Wo passt. Wo warst du da
1: stehen geblieben? Vereine hatten wir... Äh, Worte deutsche, Worte, deutsche Worte. Deutsche Worte.
0: Tobi, das wird deine Endrubrik. Ja,
1: da bin ich ja, da bin ich mal geschaut. Nee, Endrubrik, zwei Sachen. Ich habe noch zwei Produkte, die typisch deutsch sind. Das natürlich, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Autos. Ja. In aller Welt beliebt, die deutschen Autos. Und? Mercedes-Benz. Und natürlich, die Kuckucksuhr. Ach, die gibt's noch? Ja, natürlich gibt's noch Kuckucksuhren. Ne? Ja, gut, okay. Naja gut, kommen wir mal zu den deutschen Worten. Bin ich mal gespannt, was ihr auch vielleicht davon haltet. So, Das sind einfach Worte, wo ich gesagt habe, aufgrund des Wortes selber oder aufgrund dessen, was das Wort beschreibt oder aufgrund der Wortzusammensetzung sehr deutsch. Zum Beispiel, was ist mir da eingefallen? Graupelschauer. Ich finde, Graupelschauer ist ein sehr typisch deutsches Wort. Kaum einer weiß genau, was Graupelschauer eigentlich sind. Und wenn man sich damit beschäftigt und das weiß, stellt man fest, oh Gott, also für jede kleine Variante im Wetter haben die Deutschen offensichtlich ihre eigene Bezeichnung.
0: Hm. Magst du Graupelschauer? Ja, Graupelschauer ist total
1: lecker. Siehst du, dann kommen wir gleich passend zu, zu dem nächsten Wort, was ich für sehr deutsch halte. Ja, wenn wir jetzt also draußen Graupelschauer haben, dann muss ich mich natürlich auch passend anziehen, wenn ich rausgehe. Zwiebellook. Nee, in dem Zusammenhang fällt mir die Übergangsjacke ein. Eine Übergangsjacke, eine reine Übergangsjacke, einfach. Gibt's? Ist das deutsch, typisch deutsch? Also, was bedeutet Übergangsjacke auf Englisch? Genau. Changing
0: Jacket. Ich glaube, das changing dieses, Jacket.
1: Ich glaube, dass es dieses Wort in Englisch nicht gibt. Da Weather wird, Da wird man wahrscheinlich jacket. zwischen Sommer- und Winterjacke unterscheiden und zwischen dünner und dicker Jacke oder warmer und, und nicht oder so warmer Jacke. Down und und Baumwolljacke. Irgendwie oder, sowas, oder? so wie wir das ja auch tun. Aber Übergangsjacke halte ich für relativ deutsch. Oder jetzt auch im Namen natürlich schon vorhanden. Die Bundeskegelbahn. <lacht> eine Bundeskegelbahn. Das ist eine Bundeskegelbahn? Ja. Natürlich. Genauso wie es auch so Bundessporthallen und sowas gibt. Es gibt eine Bundeskegelbahn. Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere
0: Bundeskegelbahnen. Okay, alles klar, das reicht jetzt. Also, das reicht, rei nee, jetzt reicht, jetzt reicht es mir, ich will nicht, ja. Nee, <lacht> ich gehe jetzt, tschüss. Nee.
1: Geh, geh mal kegeln, du, echt. Nein, das liegt ja einfach daran, dass, äh, um eine das ja Bundeskegelbahn zu sein. Warum gibt es denn so eine Scheiße? Ja, ganz einfach. Es gibt ja eine Bundesliga in Kegeln zum Beispiel. Und da ist natürlich vorgeschrieben, wie welche Abmessungen und Eigenschaften die Bahn zu haben hat. Aha. So. Und in den Kegelregeln beispielsweise, ohne dass ich es das weiße, da steht da natürlich auch drin, wie die Bahn beschaffen sein muss, aber da ist so ein bisschen Spiel drin. Und der ist bei der Bundeskegelbahn enger gesetzt, damit es vergleichbar ist. Das heißt, nicht jede Kegelbahn ist auch gleichzeitig eine Bundeskegelbahn.
0: Ganz wichtig. Ja, ich möchte trotzdem das jetzt. Ach, nee.
1: Na gut, dann ein ähnliches oh, Wort, was du genauso gut wie Bundeskircheband nee. finden wirst. Das Wort Vergnügungssteuer.
0: Da, ich habe leider noch nie in meinem Leben eine Steuererklärung machen müssen, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Die
1: Vergnügungssteuer hat mit Steuererklärung auch überhaupt nichts zu tun,
0: weil du dir das eh von der Steuer nicht
1: wiederholen kannst oder sonst irgendwas. Na, Vergnügungssteuer gut. bezahlst du zum Beispiel, wenn du dir eine Konzertkarte kaufst. Ah, als Beispiel. Aha, okay. Ja, oder eine Kinokarte. Hm. Denn auf solche Sachen bezahlt man eine Vergnügungssteuer.
0: Okay, das ist ersichtlich.
1: Dann haben wir ein Wort, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Ich nenne es nur nochmal, nämlich die Bierwurst. Aber das ist im Prinzip schon abgehakt. Mhm. Äh, dann finde ich, was auch ein sehr schönes Wort ist, ist der Sachverständige. Das ja. ist also jemand, der von einer Sache was versteht, was auch immer das für eine Sache ist. Ja, das ist also kein Fällen, Experte oder sowas, nein,
0: ein Sachverständiger. In den meisten Fällen verstehen die selbst nicht mal ihre eigenen Sachen. Von daher.
1: Der Sachverständige. Dann natürlich, und das ist ja auch in andere Sprachen übernommen worden, Kindergarten. Kindergarten. Kindergarten, ja, ja,
0: Im Englischen heißt es auch Kindergarten.
1: Auch typisch deutsch. Und zwei Dinge habe ich noch. Das eine, das ist mehr so eine Gruppe von Worten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, die sich irgendwann an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir erfinden jetzt mal die deutsche Sprache. So ist es natürlich nicht gelaufen, aber in meiner Fantasie schon. Ähm, wir finden jetzt mal die Sp deutsche Sprache. Denen sind anscheinend irgendwann die Worte ausgegangen. Mhm. Es gibt mehrere Worte, zum Beispiel die einfach auf Zeug enden. Spielzeug, Werkzeug. Als Zeug. beispielsweise Zeug. Zeug, Zeug. 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 <lacht> genau. Also wenn man nicht weiter weiß, einfach immer Zeug oder Kram. Das mhm. geht im Deutschen auch sehr gut. Und dann als letztes, äh, ein letztes typisch deutsches Wort, wo ich tatsächlich der Meinung bin und Brainies äh, gerne, schreibt mir, wenn ihr es irgendwie besser wisst, dass es in direkter Übersetzung keine andere Sprache gibt, in der es dieses Wort gibt. Und das ist nämlich das Wort Schadenfreude. Echt? Sehr deutsch, ja. Krass. Also äh, ich weiß, dass in Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch es dieses Wort nicht gibt, sondern die, um das zu beschreiben, das deutsche Wort benutzen.
0: Mm -hmm. Weird. Super weird. Ja. Aber gut, ich äh, fange jetzt auch gerade schon an abzuschalten hier bei diesem Podcast. Also dieses Type Deutsche, das ist ermüdend, muss ich gestehen. Ich finde es ermüdend. Ermüdend kommen wir jetzt erstmal zum. Wieso findest du das denn ermüdend? Gerade du als typischer Deutscher. Ja, weil ich es einfach ermüdend finde. Das Thema ist Ah, äh wie ein Kaugummi.
1: Gut, dass du es dir ausgesucht
0: hast. Ja, ne, war ein <lacht> Fehler. Werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Was?
1: Nein, Leute, ich hoffe, ähm, auch wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, hoffe ich doch trotzdem, dass euch die Sendung gefallen hat. Bis gefallen hierher.
0: sicherlich, aber ich glaube, das ist eher so eine Sendung, die du dir abends anhörst zum Einschlafen. Heißt du? Weil sie so langweilig ist? Nein, weil sie einfach einschläfernd ist zum Ende hin. Krass. Fängt, fängt krass an und dann kommt dieser Spannungsbogen so ab, ab der Mitte und dann fällt er langsam ab und dann flacht die Sendung ganz ab. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal ganz schnell zum Tweet der Woche. Musik Jo,
1: und der Tweet aus dieser Woche kommt äh, tatsächlich von einem guten Freund von mir, nämlich von dem Dennis. Ihr werdet ja äh, den Tweet auch auf unserer Twitter-Seite dann sehen können. Und äh, ist in der Tat ein sehr philosophischer Tweet auf jeden Fall, den ich aber interessant finde und wo ich einfach mal sage, Nehmt euch doch mal ein paar ruhige Minuten und denkt mal genau über diesen Tweet oder über diese Frage nach. Denn es twittert nämlich, habt ihr einen Körper oder
0: seid ihr ein Körper?
1: Das einfach mal sacken lassen.
0: Hm. Na gut, dann kommen wir direkt im Anschluss zur... Mein Geräusch der Woche ist folgendes. Was kann das wohl gewesen sein? Einfach. Oh, ja, du hast es auch gesehen, Langweiler. Wie dem auch sei. Liebe Leute, ich danke euch ganz, ganz vielmals von meiner Seite aus, dass ihr heute wieder zahlreich eingeschaltet habt, um unsere beiden sexy Stimmen zu hören und hoffe natürlich auch, dass ihr nächste Woche dabei seid. Hinterlasst uns gerne ein Like oder ein Follow auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir Fuck my Brain oder du schreibst uns gerne mal, weil du uns kontaktieren willst und eine Runde quatschen willst über fuckthebrain at gmail.com Bis dahin und bis nächste Woche von mir.
1: Jo, und von mir äh, auch. Ich fand das eine ganz spaßige Sendung auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt gleich von Fernseher sitzen und noch drei bis sieben Hitler-Dokus gucken auf jeden Fall. Deutsch. Um, um mich ein bisschen mit Deutschland zu beschäftigen. Und äh, in diesem Sinne verbleiben Noah und ich mit einem fröhlichen Heil Hitler und bis dann. Alter! <lacht>